0: Máme uherák, olejovky, lososa a budeme mít smažená vajíčka. To se nám to hoduje, když nám lidi půjčují peníze. Nejen feltkurát kac, ale i investoři vědí, jak důležité je cashflow. V posledním kvartále se o tom mohl přesvědčit každý obyvatel planety Země s přístupem na internet. Novinové titulky Hlásí konec světa – ale burzovní zprávy hlásí akcie na historických maximech. Jak je to možné? No, za vším hledej flow neboli peněžní tok. V případě románové postavy šlo o to, že životní standard jí pomáhali vylepšovat půjčky od spekulantů. V případě naší civilizace jde o to tež pouze ve velkém měřítku. Pro oba případy platí, že dokud máme dostatek hotovosti na úhradu běžných nákladů, nemusí nás tolik trápit, jak vlastně bohatí nebo chudí doopravdy jsme. Česká republika je na tom jako feltkurát kac. Lidé nám rádi půjčují a tudíž si půjčovat můžeme a budeme. Bylo by krásné, kdyby půjčené peníze vytvořily i něco více než jen dočasný, Likviditní polštář pro udržení našeho sociálního státu. Ale tomu jsme se už podrobně věnovali v minulosti. Dnes se chci podívat na to, jak se s našimi dluhy budeme společně v budoucnu prát. Feldkurát Kac musel odevzdat Švejka. Co čeká nás? My máme naštěstí karty výrazně lepší. Máme v ruce dvě Esa, Filka, Kulovou sedmičku a pozor i Černého Petra. Tak jak to chytře se hrát? Předem je potřeba si ujasnit, jakou hru vlastně hrajeme. Hrajeme hru zvanou moderní monetární kapitalismus. Česky řečeno, peníze jsou důležitější než všechno ostatní a dokud se daří dobře penězům, je trochu jedno, co se děje okolo. Výroba, služby, zemědělství... To všechno je podružné, pokud jsou v klidu peníze. To je obrovský a zásadní rozdíl proti situaci před deseti lety, kdy onemocněly právě globální peníze. To se dnes nestane. A proto už jsme z poloviny zachráněni. Pokud se Česku jako ekonomice a společnosti podaří rychle obnovit růst, velkou část našeho dluhu nám bude tento růst umazávat. To provozovali naše vlády od převratu v roce 2013 a pochopitelně to bude fungovat i dále. Prostě když si půjčíte tisícovku a máte plat 10 tisíc, je to jiný dluh, než když vám přidají na 15 tisíc. Tedy dluh je pořád stejný, ale vy a vaši věřitelé to hodnotí jinak. A to se nám musí podařit. K tomu je nutné správně vynášet karty, které máme v ruce. Ano, máme už rozdáno a musíme hrát s tím, co máme. To je naprosto zásadní myšlenka. Takže pojďme ven s prvním S. Tím jsou historické majetky ve vlastnictví státu. Státy prodávají majetek ve dvou situacích. Když jim dojdou peníze, anebo když jsou tržní ceny vysoké. My ale máme unikátní situaci, kdy platí oboje. To, že stále vlastníme budvar, mne irituje 20 let. Je to ekonomický zločin a teď máme příležitost ho napravit. Budvar musíme prodat určitě a příští rok tomu bude skvělá příležitost. Trápíme se s pomocí Smartwings česa. Skutečný majetek ale představuje letiště Václava Havla a ani tady není žádný ekonomický důvod, proč by tenhle slepenec Parkoviště pro letadla a butiku měl vlastnit stát. Zachovat leteckého dopravce pro Národní kompetence státu smysl dává. Letadla u nás vyrábíme, létání a pilotování je technická fajnovost, která má u nás hlubokou tradici a záchrana smartwings česá jsou finančně fakt drobné. Naproti tomu provozování a vlastnění letiště je vlastně jakási korporátní obligace. Pomalý, stabilní, peněžní tok, nic strategického. Další majetek, ke kterému se léta chováme jako ekonomická trdla, jsou naše státní lesy. Nemyslím teď podnik lesy České republiky, myslím to bohatství, které neúspěšně spravují. Už před kůrovcovou kalamitou bylo jejich hospodaření tristní, ale teď je to úplná katastrofa. Není žádný důvod. Proč by u nás stát měl vlastnit takový podíl lesu? Suma sumárum, budvar, letiště a lesy by nám hodili nějakých 400 miliard a nikdo by nepoznal rozdíl, jestli sbírá borůvky ve státním nebo soukromém. Služby na letišti by se jenom zlepšily a holt jen ten bolehlav po budvaru by pořád zůstal stejný. Druhé ESO se jmenuje skupina ČES a projekt výstavby jaderných zdrojů. Dnešní firma je trochu pes, který obsahuje výrobu, distribuci a prodej elektrické energie z uhlí, obnovitelných zdrojů energie a jádra. Díky tomu trpí cena akcí, která nereflektuje úspěšné hospodaření firmy a brzo začne trpět i bilance, protože více a více bank není ochotno uhelné technologie financovat. Nový jaderný zdroj chceme a pojďme současné situace využít k tomu, že to uděláme dobře. Vyčleňme současné a budoucí jádro do 100% státem vlastněné společnosti a tu pověřme výstavbou nových jaderných zdrojů. Expertizu firemních odborníků tak budeme moci podpořit nejlevnější možnou cenou financování. Zbytek prodejme napřímo investorům, protože distribuce, OZE, ESCO, uhelky... Tohle všechno si své kupce snadno najde a získáme tak hodnotu v desítkách miliard korun, o kterou se stát rozdělí s ostatními akcionáři. Jádro má vlastnit stát, ale není žádný důvod, proč by stát měl mít v uvozovkách strategický podíl ve firmě, která provozuje uhlí a oze. To je další eso v řádu do 100 miliard korun. Náš filek je příležitost konzolidace našeho státu. Schválně neříkám digitalizace, protože každý myslící člověk ví, že procesy musíte napřed optimalizovat a pak teprve digitalizovat. Většina národa vůbec netuší, kolik různých organizací mají ve své struktuře naše ministerstva. Dobrý příklad jsou podniky povodí. Spravují drtivou většinu našich vodních toků, řekněme nějakých 95%, ale máme jich v naší minizemičce pět. To znamená pět ředitelů, pět aparátů, pětkrát různé soutěže stavebních dodavatelů. Prostě ekonomický nesmysl. Teď je dobrá příležitost tyto anachronizmy napravit, podniky sloučit a jejich provoz a řízení konzolidovat. Takových příležitostí je ale naše státní struktura plná. Máme desítky výzkumných ústavů, různých úřadů, jejich činnost v dobrých časech nikoho nezajímala. Teď je čas se na ně podívat, sloučit, zrušit. No a pomalu se dostáváme ke slabším kartám. Kulovou sedmičkou, kterou ale sehrát musíme, jsou nepřímé daně a věk odchodu do důchodu. Nepřímé daně tedy hlavně DPH musíme zvýšit. Ne teď, A asi ne rok, ale musíme zvýšit a sjednotit. Naše základní sazba 21% prostor ke zvýšení má a zvýšení na 23% by bylo účinné a spravedlivé. Neméně účinné a spravedlivé by bylo zvýšení věku odchodu do důchodu. Rok navíc u mužů a dva roky navíc u žen by byly jednak vítaným posílením veřejných rozpočtů ale hlavně férovým poděkováním státu, který zájmy skupiny 50 a starších letos významně, ale skutečně významně nadřadil zájmům zbytku společnosti. Já vím, asi to nepomůže nikomu vyhrát volby, ale udělat se to bude muset. Jinak nám totiž zůstane v ruce karta poslední, kterou je obávaný Černý Petr. Tím je bankovní dáň, a zvedání daňové zátěže korporací obecně. Zavedení těchto daní bylo před deseti lety ospravedlněno tím, že vlády mnoha zemí musely bankovní systémy sanovat penězi daňových poplatníků. Bylo tedy politicky žádoucí ukázat, že banky to daňovým poplatníkům nějakou formou vrací. Jako člověk, který přímo pamatuje pravě k našeho bankovnictví, Před tímto populismem důrazně varuju. Jenom naprostý blázen si ucpávání tepen vyřeší tím, že si namaže krajíc centimetrem sádla. Banky, jakkoliv se dnes tváří statečně, budou mít v příštích pěti letech plné ruce práce s úklidem svých portfolií po covidu i bez dodatečných překážek. Čeká je navíc implementace lekcí, které se i oni za poslední kvartál naučili. Beze zesporu tuto šanci využijí a stanou se ještě účinnějšími a efektivnějšími. Ale to je přesně to, co naše ekonomika a náš stát potřebují. Banky krizi tentokrát nespůsobili. A nechat je to platit je nemravné a ekonomicky hloupé. To stejné platí o průmyslu, který si covidí rány bude lízat ještě za pět let. Tam ty peníze prosím nehledejme. Čínská chřipka určitě nebyla poslední výzvou tohoto století a silná ekonomika se nám i příště bude set sakra hodit.